0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis um haben. Umsatzbooster. Heute ist der zweite Teil. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, dann schau mal in die alten Lives hinein. Da habe ich eine gute Stunde über die Umsatzbooster gesprochen, die du unbedingt kennen solltest. Aber da die Mutter allen Lernens was ist, die Wiederholung, werde ich nur mal einen kurzen Rückblick geben, was es letztes Mal gegeben hat und dann steigen wir in das heutige Thema ein. Und du erfährst zum Ende mein absolutes Lieblingsprinzip, um mehr Umsatz zu machen, um leichter zu verhandeln und auch für dich persönlich das Verhandeln leichter zu machen. Und nicht nur das Verhandeln, sondern andere überzeugen, Business leichter zu machen und auch das Verkaufen. In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, über das Reziprozitätsprinzip. Das Reziprozitätsprinzip ist ja das Prinzip, wenn du bei dem anderen eine Schuld auslöst und er das Gefühl hat, diese Schuld bei dir auszugleichen. Der ein oder andere wird es aus den Kindheitstagen noch kennen, wenn man auf einen Geburtstag eingeladen worden ist, dann hat die Mama beim eigenen Geburtstag gesagt, naja, aber den Peter, den musst du jetzt auch einladen, auf dessen Geburtstag warst du, selbst wenn du dazu überhaupt keine Lust hattest. So tief verwurzelt ist dieses Prinzip. Oder wenn du im Supermarkt einkaufen gehst, wenn du an der Käsetheke stehst und du möchtest deinen Lieblingskäse kaufen und der nette Herr, die nette Dame reicht dir ein Stück Käse rüber, dann ist man geneigt, ein paar Gramm oder ein paar hundert Gramm dieses Käses zu kaufen, obwohl man diese Absicht überhaupt nicht gehabt hat. Die Frage ist letztendlich, wie kannst du dieses Prinzip für dich und dein Business nutzen? Es gibt mehr Varianten und die eine Variante, die ich vorgestellt habe, ist, dass du zum Beginn einer Verhandlung oder eines Verkaufsgespräches Zugeständnisse machst, wo du dir im Vorfeld überlegt hast, naja, die kosten mich nicht besonders viel, ähm, das tut mir nicht weh, wenn ich das von vornherein einfach mal auf den Tisch lege. Und die Gegenseite ist dann ganz schnell dabei, um dir Zugeständnisse zu machen, um einfach diese Schuld gleich auszugleichen. Oder du bist in einer Verhandlung und du bist am Anfang ziemlich frech und du willst direkt eine große Bitte von deinem Gegenüber haben. Etwas, was total unmöglich erscheint. Und Deine Gegenseite wird natürlich dieses, diese unmögliche Forderung, diese unmögliche Bitte ablehnen. Und wenn du dann mit der eigentlichen Bitte, mit dieser eigentlichen Forderung, die du dir im Vorfeld überlegt hast, dann um die Tür kommst, dann ist deine Gegenseite, dann bereit, dieser nachzukommen. Warum? Weil sie dann das Gefühl hat, naja, jetzt habe ich bei dieser großen Bitte schon Nein gesagt, jetzt muss ich bei dieser kleinen Bitte dann Ja sagen. Wichtig dabei ist, dass du das als Bitte formulierst. Nicht als Forderung, ich wünsche mir, ich will Folgendes haben, sondern dass du einfach sagst, ja, ich würde mich freuen, wenn sie mir in diesem Punkt zustimmen würden. Und dann wirst du eine Reaktion erfahren, wie ich es eben geschildert habe, dass das abgelehnt wird, dass das verneint wird. Und dann kommst du ein paar Minütchen später mit der eigentlichen Bitte um die Tür. Das nächste Prinzip, was, was ich vorgestellt habe, war das Sympathieprinzip. Das Sympathieprinzip ist meiner Meinung nach mit eins der stärksten Prinzipien, die du beim Verkaufen oder wenn du andere überzeugen willst, an den Tag legen kannst. Gegen Lob und gegen Kritik, also gegen Kritik können wir uns immer wehren. Gegen Menschen, die uns nerven, der können wir uns wehren. Menschen, die uns nicht gut tun, die wollen wir es gar nicht empfangen. Aber Menschen, die uns gut tun, Menschen, die äh, uns äh, gute Gefühle bereiten, was wollen wir? Die wollen wir mehr in unserem Leben haben. Wir wollen mit Menschen zu tun haben, die uns gute Gefühle machen. Und eins meiner Dinge ist, die ich im Coaching Trainings immer wieder sage, ist, seh zu, dass du deinem Geschäftspartner in einen besseren Zustand hinterlässt, als wie du ihn vorgefunden hast. Warum ist das so wichtig? Aus folgendem Grund. Der erste Eindruck bleibt. Wenn du zum Kunden gehst, und da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, als Autorität und als Sympi Sympathisant wahrgenommen wirst, hast du diesen Halo-Effekt. Das, worin du gut wirst, das scheint über alles andere, über dich, deine Produkte, deine Dienstleistung hinweg. Und das wird dann als gegeben genommen, Naja, wenn der so sympathisch auftritt, wenn der so als Autorität auftritt, wenn der beim ersten Auftritt so gut ist, da muss der Rest einfach auch gut bleiben. Der erste Eindruck zählt. Der letzte Eindruck bleibt. Wenn du beim Kunden bist, du hast eine echt schreckliche Verhandlung gehabt, ihr habt euch gezofft, ihr seid euch nicht einig geworden, es gab einen Schlagabtausch und du lässt am Ende die Tür offen und machst dann wieder die Sympathienummer, und ich sage das jetzt einfach ein bisschen despektierlich, meine es aber gar nicht so, sondern weil du es lebst. Du bist danach wieder sympathisch, hart in der Sache, weich zum Menschen. Und wenn du am Ende Tür und Tor offen lässt und deinem Kunden nicht die Tür versperrst und sagst, naja, wenn wir jetzt hier nicht zusammenkommen, dann beenden wir diese Geschäftsbeziehung, dann müssen wir uns auch nicht mehr zusammensetzen. Das sind leere Drohungen und äh, gerade im Handel, das ist unmöglich und auch, man sieht sich immer zweimal. Du weißt nicht, wo dein Kunde, dein Geschäftspartner irgendwo auftaucht und ihr wieder an einem Tisch sitzt und dann vielleicht doch wieder etwas mit zu tun, miteinander zu tun habt. Und wenn du dir im Vorfeld irgendwann mal die Tür verschlossen hast, weil du einfach meintest, äh, die Ego-Nummer raushängen zu lassen oder weil du meintest, besonders hart sein zu müssen oder mal zu zeigen, was für ein toller Hecht du bist, das holt dich irgendwann ein. Aber wenn du von Grund auf sympathisch bist und den letzten Eindruck, der zählt, dann hast du immer Tür und Tor offen. In Verhandlungstrainings oder auch wenn ich mit Kunden verhandle und man kommt nicht zusammen, sage ich sinngemäß zum Ende immer, naja, wir sind jetzt nicht zusammengekommen. Wir sind uns bei den einen oder anderen Punkten einig geworden. Bei den anderen sind wir uns nicht einig geworden. Heute sollte es nicht so sein. Aber vielleicht schlafen wir jetzt noch ein paar Mal drüber und denken nochmal über unsere Option nach. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit in ein, zwei, drei Wochen oder in ein, zwei Monaten uns nochmal an einen Tisch zu setzen und um darüber zu sprechen. So, und jetzt hat jeder sein, die Möglichkeit, sein Gesicht zu wahren. Man kann aufstehen und danach kann man nochmal ein paar Minütchen über das Private sprechen. Man kann nochmal Punkte besprechen, die vielleicht nicht zur Agenda gehört haben. Man kann ganz einfach über viele andere Dinge sprechen. Und da hat man die Möglichkeit, gerade nach so einem Gespräch, was total daneben gelaufen ist, nochmal äh, ein paar Späßchen zu machen, den anderen zum Lachen zu bringen. Und was bleibt im Hinterkopf deines Kunden? Es bleibt nicht das schlechte Gespräch, dass man sich nicht geeinigt hat. Es bleibt am Ende übrig, man hat sich nicht einigen können, aber es war ein nettes Gespräch. Wir haben am Ende doch noch gelacht und man hatte zusammen eine gute Zeit. Und das ist gerade nun mal so, wenn zwei Parteien, und ich sage Gegenseite nicht deshalb, weil man die Gegenseite bekämpfen muss. Es ist ein Wort. Sag dein Geschäftspartner oder sag das Wort, was an dieser Stelle für dich okay ist. Der normale Sprachgebrauch ist halt Gegenseite, Geschäftspartner, Kunde. Ähm, meine ich aber nicht so, es ist letztendlich ein, ein, ein Miteinander, wo man miteinander zu tun hat. Und wenn man am Ende es schafft, den anderen einen besseren Zustand zu hinterlassen, wie man ihn vorgefunden hat, dann setzt man sich immer wieder an den Tisch. Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Ich hatte es eben schon mal gesagt, der erste Eindruck zählt. Prinzip der Autorität. Positioniere dich unbedingt als Experte. Seh zu, dass du als Autorität in deinem Fach für deine Produkte, für deine Dienstleistung wahrgenommen wirst. Die Frage ist jetzt endlich, wie kannst du sowas machen? Du kannst es folgendermaßen machen. Das ist ziemlich einfach. Du fängst an, einen Blog zu schreiben. Jetzt wirst du vielleicht denken, hey, ich bin Angestellter im Außendienst, warum sollte ich einen Blog schreiben? Genau deshalb. Autorität, da ist das Wort Autor mit drin. Und wenn du immer wieder einen interessanten Artikel zu deinen Produkten oder auch zu deiner Branche dann schreibst, kannst du deinen Kunden im Verkaufsgespräch im Vorfeld diesen Blog beispielsweise als äh, Link schicken. und Wir werden gleich noch über das Prinzip der, des Commitments sprechen. Und wenn du deinem Kunden im Vorfeld Hausaufgaben aufgibst, indem du sagst, lesen Sie sich das einmal durch oder suchen Sie Unterlagen zu einem bestimmten Thema heraus, committet er sich schon mit dir. Und wenn du ihm den Link zu deinem Blog schreibst, dann wirst du schon mal als Experte wahrgenommen. Und es ist ein sehr, sehr starkes Medium. Nicht der Blog, sondern dass du permanent etwas über deine Branche, über deine Dienstleiste und auch Möglichkeiten oder auch Veränderungen deiner, deiner Branche, deiner Gruppe schreibst. Und das ist nicht zu unterschätzen. Denk doch einfach mal an Ärzte, die werden die Götter in Weiß genannt. Und letztendlich, und das sage ich jetzt einfach mal ein bisschen platt, haben sie einen weißen Kittel an. Und wir machen das, was sie sagen. Und in, in den letzten äh, Posts bzw. in den letzten Live habe ich auch in diesem Zusammenhang über das Milgram-Experiment gesprochen. Vielleicht kennst du das Milgram-Experiment nur so viel. Man hat einen Versuch gestartet, in dem mehrere Schauspieler bis auf eine Person in einen Raum bzw. zwei Räume gesperrt wurden. Einmal der Versuchsleiter mit dem weißen Kittel, dann die eigentliche Testperson und einen weiteren Schauspieler im Nebenraum. Und es, der Versuchsleiter, der Mann in weiß, mit dem weißen Kittel, hat der Person immer wieder eine Aufgabe gegeben, die es über ein Mikrofon der Person im Nebenraum wiedergeben sollte. Und wenn die Person im Nebenraum falsch lag, und das lag sie immer, sollte die Person am, am Tisch neben dem Versuchsleiter einen Stromstoß geben. Und mit jeder falschen Aufgabe wurde der Stromstoß ein paar Volt höher. Und der Schauspieler nebenan hat dann irgendwann angefangen, schmerzlich zu schreien. Und das Erschreckende dabei ist, viele wollten aufhören. Die wollten nicht mehr, weil sie immer wieder die Schreie des Nebenmanns gehört haben. Aber der Versuchsleiter hat gesagt, machen Sie weiter, es spielt keine Rolle. Und unter diesem Druck, dieser Autorität haben alle, fast alle weitergemacht, bis eigentlich jeder gestorben wäre. Und deshalb ist dieses Prinzip auch so mächtig. Lass uns mal weitergehen. Das nächste Prinzip, über das ich gesprochen habe, war das Prinzip des Social Proofs, also der sozialen Bewertheit. Du kennst es vielleicht, wenn du ähm, im Internet unterwegs bist und dich für einen Online-Kurs entscheidest oder auf einer Hotelplattform unterwegs bist. Dann siehst du immer so ein kleines Pop-up-Fenster, was links oben, unten rechts kurz aufpoppt. Und da steht dann drin, drin wie Bettina S. aus hamburg hat diesen Kurs gekauft. Nur noch drei Zimmer verfügbar. Heute sehr oft gebuchtes Hotel. Oder zwei Zimmer sind gerade in diesem Hotel reserviert worden. Und damit wird natürlich die soziale Bewertheit einfach immer wieder wieder gespiegelt. Das kann man online wunderbar machen. Auch das solltest du für deine Verkaufsgespräche tun. Du kannst in deinem Verkaufsgespräch immer wieder etwas sagen wie, naja, das ist schon ein Produkt, was wir recht häufig verkaufen. Die Nachfrage nach unseren Produkten ist in den letzten Wochen enorm gestiegen. Und dadurch signalisierst du deinem Kunden, wow, das Produkt ist heiß nachgefragt. Und du kannst auch solche Dinge in deinem Verkaufsgespräch sagen, neun von zehn Kunden sind mehr als zufrieden. Das hat einfach eine sehr, sehr starke Wirkung. Dein Kunde sitzt da. Wow, neun von zehn Kunden sind zufrieden. 90 Prozent. Und das hat einfach nochmal eine sehr, sehr starke Wirkung. Das waren die Prinzipien in der letzten Woche gewesen. Heute die nächsten Prinzipien und zum Ende gibt es das Prinzip, wo ich denke, wow, das ist das Absolute, wenn du das drauf hast und auch die drei Punkte, die ich für dich da ausgearbeitet habe, dann wirst du deutlich leichter überzeugender sein. Für mich ist einfach wichtig, dass du dich in dieser Community engagierst. Und wenn du das Gelernte ab sofort umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein, du wirst deutlich überzeugender sein. Und das, was du von mir hier bekommst, ist fundiert, praxiserprobt und wissenschaftlich erprobt. Und wenn du dich hier noch mit engagierst, dann wirst du richtig hier in dieser Community zusammenwachsen und dann werden wir gemeinsam richtig viel Spaß miteinander haben. Das nächste Prinzip, was ich für dich mitgebracht habe, ist das Prinzip der Knappheit oder das Prinzip der Rarität. Denn all das, was selten, was rar ist, dem messen wir einen höheren Wert bei und wollen es unbedingt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich meinen Führerschein gemacht habe, und das ist ja auch schon über 20 Jahre her, gab es gerade bei VW immer besondere Sonderedition, als der Golf 2 herausgekommen ist. Dann gab es die Rolling Stones Variante, dann gab es die GT Variante und, und, und. Ich habe es deshalb in Erinnerung, nicht weil ich von VW bezahlt werde, sondern weil mein erstes Auto ein Golf 2 gewesen ist. Und deswegen habe ich das doch einfach so präsent im Kopf, dass es dort einfach immer bestimmte Linien gab. Und was haben die Leute gemacht? Die haben zum Teil ihren normalen Golf 2 dann verkauft und wollten dann unbedingt diese Sonderedition haben. Und vielleicht kennst du auch die Jugendlichen, die in der Innenstadt nicht vor dem großen Handyhersteller kampieren und auf das neueste Telefon warten, was immer im Herbst kommt, sondern vor Schuhgeschäften, die unbedingt bestimmte Sneaker einer Sonderedition haben wollen die davor kampieren, tagelang warten und dann, wenn sie sie nicht bekommen haben, weil sie restlos ausverkauft waren, dass sie dann ins Internet gehen und über ein Auktionshaus mehrere hundert Euro für diesen Schuh bezahlen, weil er einfach so selten ist. Und das ist unglaublich, was die Menschen alles tun, wenn irgendetwas selten bis rar ist. Dieses Prinzip ist sehr mächtig und es ist auch sehr, sehr wirkungsvoll. Aber ich muss an dieser Stelle mal sagen, was mich total abnervt, wo ich wirklich einen Abturner kriege, wenn man das überreizt und wenn man es nicht ehrlich meint. Was meine ich damit? Ich meine Folgendes. Wenn du im Internet unterwegs bist, und da wird es am häufigsten gemacht, zumindest in meiner Wahrnehmung, du gehst auf irgendeine Seite... Für ein Coaching, du gehst auf eine Seite, für einen Online-Kurs, für ein Webinar, für irgendwas, was in der ähnlichen Art gelagert ist. Und dort siehst du nur 100 Online-Kurse verfügbar. Und dann wird ein Preis aufgerufen. Und meistens nicht ohne. Es ist ein digitales Produkt. Es ist unendlich vervielfältigbar. Ein Coaching über einen Zoom-Call, im Gruppen zoom call es ist nicht rar. Es ist in meiner Wahrnehmung unendlich kopierbar, vervielfältbar und so weiter. Genauso wie ähm, ein Online-Code oder ein Online-Programm in Form einer CD. Ich kenne noch diese E-Mails, wo dann an 10.000, 100.000 Newsletter-Abonnenten... Am Freitagabend eine E-Mail rausgeht, noch 1000 äh, CDs verfügbar oder 1000 äh, Downloads verfügbar. Und dann machst du Samstagmittag ähm, dann den E-Mail-Postfach wieder auf und dann steht dort äh, 150 nur noch verfügbar. Und dann machst du Sonntag wieder auf und dann kriegst du die E-Mail mit, noch die letzten 20 verfügbar. Wer glaubt diesen Schwachsinn? Ich glaube am Anfang hat den so ziemlich... Jeder glaubt zumindest die meisten. Und ich glaube, dass es heute immer noch Menschen gibt, die das glauben. Aber ich glaube auch genauso, wenn es durchschaubar ist und gerade bei solchen Dingen ist es einfach nur noch abstoßend, abtürnend und dann kauft der Kunde erst recht nicht. Ich will damit sagen und auch ausdrücken an dieser Stelle, All diese Prinzipien, die habe ich nicht erfunden, die sind erprobiert, äh, unter anderem Robert Ciardini, äh, zusammengepackt in einem wunderbaren Buch, die sind Praxiserprobt. Was ich nur dazu gebe, ist meine Praxiserfahrung, was du tun kannst für dich, um das für dich umzusetzen. Was für mich einfach nur wichtig ist, dass du die Dinge dann auch so kommunizierst, wie sie ist. Ein Online-Kurs, den kannst du verknappen, gar kein Problem. Aber dann begründe es und biete einen Mehrwert, warum du ihn verknappst. Schreib nicht rein 100 Online-Kurse, wenn du weißt, du kannst 1000, 10 10.000, 100.000 verkaufen, wo es gar keinen Sinn macht. Wenn du aber sagst, ich verkaufe nur 10 oder 15 Online-Kurse, aber mit einer persönlichen Begleitung, damit du das in deinen Alltag, in dein Business, in dein Leben integrieren kannst, dann sage ich okay. 10 Leute, 15 Leute online, per Zoom oder per ähm, Microsoft Teams, ist handelbar. Und wenn du diesen Kurs zweimal, dreimal, viermal im Jahr öffnest, weil er ein Halbjahreskurs ist oder ein Dreimonatskurs oder wie auch immer öffnest, dann ist es glaubhaft, dann ist es ehrlich, weil du einen guten Nutzen mitbietest. Aber... Wenn du diesen Quatsch machst mit 100 Kursen, und 10 E-Mails rausballern und sagst immer, jetzt noch 50, jetzt noch 30, glaubt das keiner. Vielleicht glaubt man das einmal. Und dann, was passiert? Du hast einmal Umsatz gemacht, aber danach nicht mehr. Der Kunde kommt nicht mehr, weil er sich in dem Moment einfach total verschaukelt hat. Aber ich möchte dir gleich ein, zwei Punkte nennen, wie du das für dich nutzen kannst, um das deine Umsätze nach oben zu bringen. Von vielen Sprechen wird die Stimme ganz ähm, belegt. Eine gute Sache ist, ein Prinzip oder Produkte knapp zu machen ist, dass du, wie bei diesem Golf 2 Beispiel, dass du dein Hauptprodukt nimmst und für eine gewisse Zeit, für ein paar Tage, für ein paar Wochen, das kommt ganz auf deine Branche an, ein Zusatzprodukt mit dazu packst dann machst du einen verringerten Preis. Natürlich geht es auf die Marge. Natürlich ähm, wirst du in dem Moment weniger Gewinn machen, aber du wirst dein Hauptprodukt verkaufen und dein Zusatzprodukt. Und gerade wenn du ein Zusatzprodukt hast, was dein Kunde immer wieder kaufen und kaufen muss, weil das, weil das einfach fürs Hauptprodukt ist oder weil es ein Alltagsprodukt ist, ähm, was er sonst von Wettbewerber kaufen würde, dann macht es natürlich Sinn. Genauso gut kannst du dein Hauptprodukt, wie ich es eben gerade gesagt habe, was zum Beispiel ein Online-Kurs ist und du sagst, pass auf, mein Online-Kurs kostet normalerweise, ich sage jetzt eine Zahl, 199 Euro. Und für 15 Leute packe ich noch einmal einen Gruppen-Zoom-Call mit dazu. Dann kostet dieser Kurs 249 Euro. Und das machst du zweimal im Jahr viermal im Jahr und damit hast du eine mega Begehrlichkeit. Was passiert denn, wenn du diesen Kurs über ein, über ein Funnel oder wie auch immer oder im Netz oder im persönlichen Gespräch kommunizierst und du sagst, du hast 10 oder 15 solcher Kurse und dein Kunde versucht dann, nachdem alle 15 verkauft worden sind, noch einen Kurs zu ergattern, entweder online oder bei dir persönlich im Gespräch und du musst ihn mitteilen, tut mir leid, Du bist zu spät. Nächstes Mal lieben gerne. Am 1.1. nächsten Jahres öffne ich die Tore wieder für neue Teilnehmer. Und dann kannst du mit dabei sein. Was glaubst du, was dein Kunde macht? Der wird am 1.1. bei dir vor der Matte stehen und will so einen Kurs kaufen. Enorm stark. Was du auch machen kannst, ist, dass du von vornherein immer wenn du ein neues Produkt lancierst, dass du das am Anfang immer in einer kleinen Menge machst. Da muss man auch für sich überlegen, genauso wie ich das am Eingangs gesagt habe, macht es Sinn, das so künstlich zu verknappen. Du gehst an Umsatz vorbei, ist aber eine Variante, um die Begehrlichkeit zu holen. Ich bin ja eher mal ein Freund davon zu sagen, neues Produkt auf dem Markt, aber am Anfang mache ich das mit einem Zusatznutzen, ich gebe irgendetwas kostenlos mit dazu oder ich baue irgendeinen Bundle, Hauptprodukt, Nebenprodukt und mache einen Sonderpreis für beides. Und das mache ich am Anfang beim Launch eines neuen Produktes für 1.000, 2.000 solcher Produkte. Und da muss man für sich einfach mal gucken, was ist eine vernünftige Menge im Verhältnis zu den normalerweise erwarteten Abverkaufszahlen. Genauso sollst du für dich, wie bei dem Golf 2 Beispiel, immer wieder limitierende Sonderprodukte machen. Sonderfarbe, Sonderausstattung oder irgendeine Kleinigkeit anders, die einen hohen Nutzen für deine Gegenseite hat, aber den nur für eine bestimmte Zeit verfügbar ist. Und das wirkt dann auch wieder diese Begehrlichkeit, dieses Haben-Wollen. Was auch gut funktioniert ist, wenn du eine Preiserhöhung hast, eine Preiserhöhung meinetwegen ab dem 1.10. und du akquirierst und telefonierst deine Kunden ab, besuchst deine Kunden ab, du kontaktierst all deine Kunden und kommunizierst, lieber Kunde, du kannst jetzt noch zum alten Preis kaufen, ab dem 1.10. zahlst du 10% mehr. Natürlich ist es zum Teil vorgezogener Umsatz, gar keine Frage. Aber gerade wenn du zum Beispiel... Im Handel unterwegs bist, wo Produkte nachgekauft werden oder wo, du, wo es darum geht, die Plätze vom Wettbewerb zu blockieren. Heißt, wenn, wo ich herkomme, wenn du zum Beispiel Elektroprodukte an Media Saturn verkaufst und du verkaufst viel Ware rein, hat der Markt nicht die Möglichkeit, vom Wettbewerb zu kaufen, weil er so viel von deinem Produkt gekauft hat und er gar keinen Platz im Regal, im Lager, sonst wo hat, um andere Produkte zu kaufen. Und wenn du einfach kommunizierst, ab dann ist es teurer, hat er zwar den Umsatz vorgezogen, aber du hast das alles andere blockiert. Er hat einen günstigen Einkaufspreis eine gewisse Weile und hat dann einfach eine höhere Marge. Man hat einfach auch das Gefühl, dass er mit dir Geld verdient.